0: Сегодня мы будем изучать слова еще одного ученика Раби Йоханана бен Закая, Раби Тарфона. И он как бы продолжает то, что говорил Раби Лазар бен Арх. Раби Тарфон омер. айом цар. Ва мелаха мируба. Ва поалим ацелим. Ва асхар арбе. Убалабайт духек. Переведем. Раби Тарфон говорил, день короток, а работы много, а работники ленивы, но плата велика, и хозяин торопит. Итак, Раби Тарфон, один из учеников Раби на Бен Закая, один из мудрецов явно, говорили про Раби Тарфона, что он похож на горку орехов. Если приходил к нему один человек и просил «Э, «Объясни мне какое-то слово из Торы», он соединял, присоединял к этому мидраж, объяснял слова из Талмуда, человек уходил наполненный Торой, то есть как горка орехов. Если вынуть один орех, покатятся все остальные. Это Рабби Тарфон, который так знал глубоко Тору и так объяснял. Так вот, чему же учит Раби Тарфон? День короток. Дни жизни человека коротки. Работы много. То есть каждый человек приходит сюда, чтобы открыть свою часть Торы. Изучение Торы требует очень большого труда. Ведь сказано о ней, о Торе. Иов так говорит, что мера ее длиннее земли и шире моря. А работники ленивы? На самом деле человек, он понимает умом, что это самое важное. Но вот с кем-то надо поговорить, что-то обсудить. Я не знаю, немножко посмотреть на небеса, немножко пройтись, немножко пойти на рынок купить фрукты. Жизнь проходит. Работники ленивы. Но плата велика. Большое вознаграждение обещано тому, кто изучает Тору, потому что сказано, мудрость ее ценнее, чем жемчуг, И все ценности не сравнятся с ней. Так написано в Мишле, в притчах царя Соломона. То есть, я хочу вам привести то, что говорится в Мишле. Если ты будешь ее искать как деньги, или как клады, будешь ее искать, тогда ты поймешь, что такое ир ад Ашем, трепет перед Творцом. И так говорил Рабишиман Бар Йохай: когда человек в доме потеряет золотую монету или кольцо с бриллиантом его жены, то он не будет тратить, то есть он потратит любые, э, сколько свечей он пережит и так далее. обыщет весь пол в своем доме, чтобы найти эту монету или это кольцо с бриллиантом. А Тара, она дает жизнь и в этом мире, и в будущем. Во сколько раз больше это? Его сын Рабилезер, он говорил что как-то утром он пошел и увидел забаним, забланим, это люди, которые э, продают э, высушенные экскременты, им удобряют поля. Или э, тваним, тевен, это э, солома. И вот они рано утром идут, чтобы продавать свой товар. И он говорит, если они встают рано утром, чтобы заработать деньги вот таким трудом, во сколько раз больше мы должны, занимаясь тем, что дает нам жизнь и в этом мире, и в будущем. И хозяин торопит. То есть Творец посылает человеку даже испытания и даже страдания, чтобы напомнить ему, Он пришел сюда не навсегда. Так написано в святой книге «Зор», что человек говорит, я пришел сюда, я уже давно в этом мире, значит, всегда я буду здесь. И он получает весточки, чтобы напомнить ему, что время очень дорого. Это то, что сказано, мы повторяем это дважды в день. Занимайся словами этими. Сидя в доме твоем и идя в дороге, и ложась, и вставая. И поэтому каждый, который не занимается второй, как будто отрицает самого Творца. Простите, в России говорилось так, что весь человек чихает, это значит верно так. Но вы знаете, раньше люди, когда чихали, жили, 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 чихнули и умерли. Поэтому попросили наши братцы Авраам попросил, чтобы были следы возраста на его лице. Ицхак попросил, чтобы были болезни до того, как человек уходит из мира, чтобы он мог подготовиться. То что человек идет идет посередине разговора чихнул, как я, извините, посередине урока и ушел. Так вот сказано, что чтобы человек занимался второй днем и ночью, как сказано у пророка, у Иеошуа Бо Йомам Палайн, и размышляя о ней днем и ночью. Человек закрывает глаза. Он как бы находится наедине с самим собой. И он задает себе вопрос, чего я хочу больше всего. Это трудный вопрос. Человек, который не обманывает себя, он может сказать, действительно, я хочу исполнять волю Творца. Но вдруг он открывает. Почему же большинство моего времени наполнено чем-то другим? Казалось бы, очень важные дела. Но это как бы ну, разрешено этим заниматься. Но это не главное. Так где же вот это самое главное? То есть, на самом деле, тогда человек приходит к выводу, что я хочу, хотеть исполнять волю Творца. И когда же происходит вот этот прокол? Какие-то мгновения, когда действительно он занят самым важным. И это составляет самое главное. То, что он собирает за свою жизнь. Так вот, Раби Тарфун говорит. День короток. Не нашей жизни 70 лет. Может быть, в особенной доблести 80 лет. И чем же они наполнены? Суетой. Так вот, день короток. Сказал Раби Азар, Сделай шуву за день до твоей смерти. Спросили ученики. но «Ну, разве человек знает день его смерти? Поэтому, сказал Раби Азар, чтобы все ваши дни были наполнены раскаянием. Ну, что вы не знаете, будет ли следующий день или нет. Я хочу привести вам ту притчу, которую приводит э, Миам комментатор на Тору, на Танах. И вот он приводит такую притчу. Как-то один царь вышел э, в поле в леса на охоту. И с ним был... Молодой человек, который ему прислуживал. И вот они охотились, и наступило время обеда, и сказал: Царь, позови каких-то людей, что вместе со мной отобедали. И вот пошел молодой человек и нашел одного пастуха и привел его издалека, привел его к царю. Сказал: Царь, мой руки и садись со мной есть. Ответил ему этот пастух: Я не могу, есть тот, кто больше и важнее тебя. И я уже обещал ему что-то. Сказал царь, кто это? Ответил пастух, это творец этого мира. И сегодня я пощусь перед ним. У меня сегодня пост. Сказал ему царь, как ты можешь поститься в такой жаркий день? Ответил ему пастух, я пащусь, перед днем, который будет еще более жаркий, чем сегодняшний день. Это он намекнул ему на огонь геном. Сказал ему царь, поешь сегодня, а завтра будешь паститься. Ответил ему пастух, ты можешь быть гарантом, что завтра у меня будет день жизни? Тогда я сделаю, как ты говоришь. Нет, ответил царь, я не могу тебе обещать, что завтра ты будешь жить. Тогда сказал ему пастух. Тогда сегодня приложи все усилия, чтобы сделать и не оставляй это на завтра. И таким образом он пристыдил царя и оставил царя пастух и ушел. И мы понимаем, что это речь идет о то, том, чем наполнены дни жизни человека. Дни жизни нашей 70 лет, а может быть 80 лет в доблести. Но что они? Суета и пустой. Так вот, день короток, но работа велика. И что же значит работа велика? Работа велика. Один царь дал своим работникам поле и сказал, я хочу, чтобы в конце года вы принесли мне 20 тонн плодов с этого поля. И работники начали работать. Но почва была каменистой, пока они вычищали камни, пока они что-то обрабатывали и так далее. В результате в конце года они принесли вместо 20 10 тонн. Сказал им царь, я приказал вам принести 20 тонн. Ответили они ему, но ведь почва была настолько каменистая, настолько нужно было нам. Меня это не касается, ответил царь. Я приказал вам, что вы принесли мне столько-то, а вы принесли в два раза меньше. Это даже когда человек прикладывает все усилия, сколько он может заработать. Я хочу вам рассказать один э, человек, равин, ученик. Э, моего Рава, Рав моего сына. Он рассказал мне такую историю. Сам он Бальчува. Когда-то у него был завод по производству, по по переработке бриллиантов. Он на бирже в Тель-Авиве, бриллиантовой бирже, очень хорошо зарабатывал и так далее, другие дела открывал. И вот он занимался философией, в Тель-Авивском университете. И вот ему предоставили возможность изучать Аристу, И это Аристо был его кумиром Аристотель. Либо взять курс по философии Рамбама. И он подумал, все-таки Рамбам мне ближе. И он пошел на этот курс. И его поразил Рамбам. Что это такое? Как будто... У Ариста нет ответа, как будто это замкнутый круг. А у Рамбама, значит, у этих религиозных есть ответ? Этого быть не может. И, И мы устроили встречу с одним раввином в старом городе. Это Раф Зильберман, что память о нем была благословена, большой праведник. И они сидели, он приехал к нему в 11 часов вечера, и где-то в три часа ночи он ответил на все его сложные вопросы. А потом Рав Зильберман ему сказал, «Можно я задам тебе только один вопрос? Причем, если у тебя есть ответ, все хорошо, можешь ко мне не приезжать. Но если у тебя не будет ответа, приезжай на следующую встречу». Какой же вопрос Рав хочет мне задать? И раб задал ему вопрос, «Для чего ты встаешь утром с постели?» Он вернулся в свой дом, это где-то вилла у него была под Натаней, и ночью он не спал, а утром он сказал жене, ты знаешь, я хочу стать религиозным. Она сказала, но я не готова, что это такое, и что будет с нашим домом, что будет с нашими сыновьями, я не готова. И он продолжил свою жизнь, фабрика, он писал эссе в газе, в газе в «Идиота Харонот», он поэтом был, и он рассказал, что было у него несколько друзей, каждый из которых отрицал основу того, что есть кто-то, кто управляет жизнью. Они были анархистами. И вот один из них что сделал, поэт в тель он лег и не вставал с постели несколько недель. И в своих экскрементах, в своих моче, он умер, отравившись. Это был бунт, это был его ответ. Другой его друг поехал в какую-то латиноамериканскую страну, купил пистолет на улице, застрелил какого-то случайного прохожего, а потом убил самого себя. Бунт. Ведь если нет того, кто управляет, всем все возможно. И вот этот человек вернулся в свое колесо, своей жизни. Белка, которая кружится в своем колесе. И вот прошло несколько лет. И как-то в субботу он сидел на втором этаже в своем кабинете, курил сигарету. И он погасил сигарету, спустился, искал жене завтра я еду в Иерусалим. Она говорит, зачем? Пойду в Ешиву поговорю с с друзьями, может, встречусь, он дружил с великим человеком еврейском народе последнего поколения, с раввином Уризором, человеком, который был символом Израиля. Я думаю, по популярности, если взять, ну, скажем, Аркадия Райкина и певицу Аллу Пугачеву, соединить в одном лице, это то, что был для Израиля Уризор. Популярный актер, популярный бадран, как говорят, развлекатель, режиссер, составитель программ на телевидении, потрясающая личность. И вдруг траур всему Телевиву. Он одел кипу. Как с ним это произошло? Он приехал на праздник, который устроил его друг Мурдыхай Арнон, тоже человек Телевивской богемы, который... Начал учиться в Ешиве в Сделал чуву. Ну, и вот он позвал своих друзей. И вот там на вечере они встретились. Э, известный человек-богем Уризор и равин рав Зильберман. И тот задал ему вопрос. Скажи, если я тебе докажу истинность Торы, ты поменяешь свою жизнь? Он сказал, несомненно, но я учил философию. И я понимаю, что это невозможно. Вот они поговорили. И Уризор начал к нему приезжать и поменял образ своей жизни. Так вот к нему э, решил поехать этот мой э, знакомый, мой, можно сказать, друг. Жена сказала хорошо. И вот он мне рассказывали, как он приехал в Ешиву. И там был потомок великого Орахая Макадуша, э, Равхайма Бенатара, Рав Бенатар. Тогда он был Даниэль. Он тоже вальчува, учился в дешеве. И вот они учились целый день. А вечером он смотрит этот э, хозяин бриллиантовой фабрики, становится на постель и берет седу. Он говорит, а почему ты стал на кровать? Он говорит, ну написано же здесь. Криат шма аля мета, чтение шма, на кровать. То есть это имеется в виду перед сном чтение шма. И вот на следующий день... Дани Бенатар, отвел его к стене плач. И стояли люди, молились в Минху. Он подошел к стене плач без Сидуру. И впервые за много-много лет. Он говорил, в последний раз я плакал в 16 лет. а Ему было уже хорошо за 30. Причем он офицер отборных войск Израиля. Он говорит, я плакал и просил, творец, что я могу сделать? Я не могу изменить жизнь в моем доме. Я не могу изменить мою жену, изменить моих детей. Но ты-то все можешь. Я прошу, помоги мне. И прошло еще несколько дней, и вот в конце недели он должен возвращаться домой. И он спросил у Равина, что делать, как мне возвращаться домой. он сказал, ты имеешь право снять кипу, положить в карман, цицит спрятать внутрь, И так прийти домой. И вот он позвонил своей жене. И она спрашивает, как дела? Он говорит, все хорошо. А как у тебя? И вдруг она говорит, слава богу. Он говорит, а как чувствует себя наш старший сын? У него э, была астма. Слава богу. Второй раз она ему говорит. Он говорит, ты можешь мне объяснить, что происходит? «А ты можешь мне рассказать, что с тобой?» Он говорит, «Да, я хожу в Кипе, я купил тилин, я учу Тору». Она говорит, «А я уже полгода соблюдаю субботу чистоту семейных отношений». Он говорит, «Как? Так? Ты думал, что я езжу в Тель-Авив в университет, а я ездила в Нейбрак к твоей сестре. Для чего? Чтобы узнать, что такое еврейство». Он говорит, ну почему ты мне ничего не сказала? И как ты могла соблюдать субботу? Ведь мы не соблюдали субботу. А вспомни, когда нас позвали в субботу э, в гость, я сказал, я не поеду. А так, ну почему ты мне ничего не говорила? Она сказала ему, я знала, что у тебя такой характер, что если я скажу тебе да, ты скажешь нет. Но почему, что тебя подтолкнуло ехать и изучать, э, посягать, что такое тарак? Потому что полтора года тому назад, она сказала ему, ты хотел стать религиозным, а я тебе не дала. Из-за меня ты не сделал то, что ты хотел сделать. Я увидела, что вся радость жизни исчезла из нашего дома. Что ты, как будто я лишил тебя самого главного. Я решила проверить, что это такое. Этот мой друг... Он начал с интеллектуального постижения. Его поразил Рамбам. Что у Рамбама есть ответ, а у Аристотеля нет. Аристотеля это замкнутый круг. А Рамбан открывает вертикаль, лестницу, которая находится на земле. А вершина, которая находится на небе. И тогда это заставило его пересмотреть всю свою жизнь. И вот этот человек, он много лет учился у Гаона Рамыша Шапира. Он сам стал э, руководителем Колеля. Он учится и днем, и ночью. И вот он рассказал мне об одном равине, американском равине, который был учеником Борух Борухбера. Борухбер – великий еврейский мудрец, который в начале века... Сказал одному своему ученику, я хочу, чтобы ты поехал в Америку. В Америку. Тогда все, кто ехали в Америку, они должны были отказаться от элементарных э, исполнения элементарных заповедей. Потому что есть человек не работал в субботу, он не работал всю неделю. И вот этот человек приехал в далекий город Цинцинадь. Там была небольшая община. И он сказал, что я готов быть для вас шойхетом. И вот он выучил, так как он был большой еврейский мудрец, он выучил шхиту и начал резать для них кур. И они платили ему небольшую зарплату. Но днем и ночью он учил то. И вот рассказал ему сын этого человека, что он где-то в 50-е годы приехал в Нью-Йорк, потому что он услышал, что туда приехал «Рожь Ишивы, Мир» Рав Шмулевич. И вот он принес ему какие-то свои э, открытия в Торе. И они сидели сутки в гостинице. И Рав Хайм Шмулевич сказал, я помню ваше имя. В начале века вышла одна книжка. Ваш комментарий на такой-то том Талмуда. Это вы? Да. Почему же вы оказались в Америке? Что вы делаете? Он говорит, я шучу. А чем же вы занимаетесь? Вот это мои открытия. И он сказал, вы обязаны это опубликовать. Но этот раб вернулся в Ценценате и не опубликовал. Но на каждый том Талмуда были целые рукописи, целые тетрадки, заполненные его открытиями в Торе. И вот этот мой хороший... Знакомый, можно сказать, даже друг, рав моего сына. Он сказал, я увидел для себя пример. То есть учить Тору только во имя Творца. Не желая получить ни звания раввина, ни должность, ничего. Всю жизнь он был простым шойкотом, Он резал курей для общины в ценценате Но днем и ночью он постоянно изучал Тору. И вот его дети увидели целый ящик, Рукописи. Если величайший мудрец поколения, Равхайм Шмулевич, говорит, что вы обязаны публиковать это. Вот что значит посвятить свою жизнь только Творцу. Это то, что учит нас Раби Тарфон. День короток, а работа велика, но хозяин торопит, а работники ленивы. Так вот этот человек, который несколько часов в день резал курей для общины, чтобы кошерные были куры для общины в Цинценате. Вы понимаете, что благодаря заслуге его Торы мы видим то, что происходит в современной Америке. В том же городе Ценцинате, я был там несколько раз, там открыт колель, в котором люди постоянно изучают Тору. Из это, В этот колель приходят люди, Немножко соблюдающие традиции, которые устанавливают для себя определенное время для учебы, какую-то они снимают дом, делают уроки для русских евреев. Благодаря заслуги этого еврея, которого никто не знал, только единиц, он постоянно и днем, и ночью изучал Тору во имя самой Тор. Благодаря его заслугам весь этот город сейчас. Совсем живет по другим законам. Есть уже харидимная община. Уже открыта школа для девочек Байтьяков. Уже есть хедер. Но что этот человек делал? Его учитель сказал, я хочу, чтобы ты поехал в Америку. В Америку. И он выполнил то, ради чего его послал туда учитель. День короток, а работа велика. И обычно работники ленивы. Но хозяин требуют. Счастлив человек, который исполнил свое назначение в этом мире. На этом я завершаю. До следующего урока. Всего хорошего.